0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral, pastor Washington Luiz. Venha abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo de número 12, Gênesis 12... E Daniel capítulo de número 1 Daniel capítulo de número 1 Gênesis 12 E Daniel capítulo de número 1 Hoje é a décima unção A unção da liderança Preste bastante atenção no que eu vou dizer agora Todos nós nascemos para liderar E querendo ou não querendo mesmo que você note ou não note, você lidera alguma coisa, em algum momento ou na tua vida, você toma uma posição de liderança, só que Deus na verdade, para a sua igreja, para o seu povo, Deus quer que seja algo muito forte, algo que faça a diferença, que venha impactar as pessoas que estão à nossa volta, por isso um dos dons que Deus libera é o dom de liderança. Eu não poderia é, falar de Abraão sem falar de liderança. Então eu gostaria que você entendesse que você está debaixo da aliança de Deus com Abraão. Isso significa o quê? Que você foi chamado para liderar. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para impactar a vida de outras pessoas. Assim como Abraão realmente tomou a posição após ouvir a voz de Deus e abriu seu coração para a direção que Deus estava lhe dando, de tal forma que ele se tornou disponível a esse projeto de Deus. E um homem que andou exatamente na fé e na dependência de Deus, e vamos mais ainda, por isso ele começou a ter o olhar Ele começou a ver as coisas na ótica de Deus Não conforme os olhos naturais Mas conforme a ótica de Deus Conforme a visão de Deus Deus o abençoou Ele praticamente honrou a Deus E Deus o honrou de uma forma especial Ele se tornou bênção Na vida de muitas pessoas Olha... Se tornou bênção até hoje na nossa vida Imagina quantas pessoas Abraão abençoou E Deus tinha uma aliança com Abraão E conforme o que nós vimos ontem Do jeito que Deus falou do, do jeito que Deus deu a direção a Abraão Ele assim o fez Em outras palavras Ele andou em obediência E é isso que faz na nossa vida a grande diferença por isso, naquele momento levanta-se um líder, um líder que faria diferença na história de um povo e faria diferença na história do mundo e a sua descendência, seja ela natural ou seja ela espiritual, ou seja os filhos naturais, ou os filhos da promessa, todos eles também têm a mesma unção, o mesmo chamado para fazer a diferença. Então observe, leia comigo, Gênesis capítulo 12, versículo de número 4, versículo de número 5. E tomou Abraão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã E saíram para irem à terra de Canaã E vieram à terra de Canaã Olhe bem para mim e preste bastante atenção nisso Praticamente, Abraão se levanta como líder Em uma posição de liderança Quanto a sua família, sua esposa Saraí O seu sobrinho Ló Todas as pessoas que serviam a Abraão Todas as palavras, seus empregados, seus servos O que praticamente Deus havia já abençoado Abraão na terra de Arã Ele já era um homem próspero E por isso ele se tornou esse modelo de liderança Esse modelo a ser observado E que a mesma unção que estava sobre ele está sobre a sua descendência, seja ela natural ou seja ela espiritual, então eu quero hoje compartilhar com você, de um descendente natural, de Abraão, na verdade de um moço, que eu acredito fielmente, que esse moço era Especialista Era profundo conhecedor Da Torá Ou do Pentateu Porque Praticamente a, a criança O adolescente O jovem Os primeiros Até os 10 anos Ele tinha que estudar profundamente Tinha que saber de cor a Torá Até os 10 anos O hebreu tinha que saber de cor o judeu tinha que saber de qual a Torá E esse moço Praticamente Tudo entende que ele conhecia Profundamente a Torá Conhecia o Pentateuco Os cinco livros Do Velho Testamento Gênesis, Êxodo Levítico, Números E Deuteronômio Então ele era profundo Conhecedor, ainda era Jovem e que Praticamente, ouça bem ele fora levado para a Babilônia. Agora, Judá estava debaixo do domínio do Império Babilônico. Então, acompanhe comigo, por favor, versículo de número 3, Daniel capítulo 1, diz assim, E disse o rei a Apenas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e, nas, e na língua dos caldeus, ouça bem, Nabucodonosor ordena, que trouxesse jovens, ok, da Judéia, de Jerusalém, jovens praticamente, que fossem da linhagem real, jovens nobres, que não houvesse nenhum defeito, formosos de boa aparência, Estudados, acadêmicos, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem uma habilidade para habitar, para morar no palácio. Viu que não era qualquer pessoa, a pessoa tinha que ter uma habilidade para habitar no palácio, e que também esses jovens fossem ensinados em todas as letras, ok? E na língua e a língua do, na língua dos caldeus. Esses jovens tinham três anos para cursar um curso superior na Babilônia. Três anos para aprender a língua dos caldeus, ok? Crescer realmente nas letras de uma forma geral... então eles já deveriam ser... alguém bem instruído em sua nação... sábios... que tenham conhecimento... ok... que sejam pessoas... jovens finos... e que estivessem prontos mesmo... para aprender... mas olha só o que... Nabucodonosor ordenou... versículo 5... e o rei... lhes determinou... a ração de cada dia da poção do manjar do rei e do vinho que ele bebia e que assim fossem criados por três anos para que no fim deles pudessem estar diante do rei guarda isso em seu coração Nabucodonosor ordenou para separar esses jovens esses jovens deveriam comer do banquete que havia na mesa do rei ou do manjar do rei, beber do vinho que o próprio rei bebia, ok, essa é a orientação, isso durante três anos, depois de três anos, esses jovens deveriam ser apresentados a Nabucodonosor, entre eles é lógico estava estavam os quatro jovens que nós já conhecemos, Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Agora, o que nos chama a atenção é a posição de um jovem, praticamente adolescente, que toma a decisão de não se contaminar com o manjar da mesa do rei. Ele tomou essa decisão, Daniel toma uma atitude de não se contaminar, ele sabia que que no banquete da, na mesa do rei, no manjar na mesa do rei, existia coisas que para ele, segundo a lei de Moisés, era proibido comer, como é que eles iriam fazer? Se a ordem do rei, é que eles deveriam comer do manjar, e saía da mesa do rei, mas, olha só o que alguém aliançado, Alguém que conhece a palavra e obedece a palavra. Daniel, conhecendo profundamente o Torá, o Pentateu, ele disse: Olha, nós não podemos desobedecer a Deus. Eu acredito que veio a memória dele, exatamente de no Deuteronômio capítulo 28, que nós vimos ontem, que disse: Se atentamente ouvires a minha voz e teres o cuidado de guardar os meus mandamentos e os meus estatutos, que eu vos ordeno hoje, disse Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos, então Daniel não queria ferir a santidade de Deus, não queria perder a bênção da aliança de Abraão, ele não queria estar fora da bênção da aliança de de Abraão jamais ele poderia desejar isso não importa se o rei mandasse ele tinha que fazer alguma coisa lembrando uma coisa interessante nós somos descendência espiritual de Abraão ouça bem isso nós estamos debaixo da aliança que Deus tem com Abraão e essa aliança foi consolidada na mais poderosa Na mais forte Na mais extraordinária aliança de todos os tempos Entre Deus e os homens Que aliança é essa? A aliança do Novo Testamento Que foi selada com o sangue precioso de Jesus E quem está em aliança com Deus Jesus disse, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos Quem está em aliança com Deus, de verdade Que não quer perder a bênção da aliança de Deus com Abraão Essa pessoa tem que tomar a mesma decisão que Daniel Não podemos nos contaminar com o manjar da Babilônia o que é a Babilônia no mundo espiritual? O sentido espiritual, Babilônia é o um mundo. O um mundo da idolatria. O um mundo da imoralidade. O um mundo do pecado, da iniquidade. Muitas coisas parecem boas e normais. Como... Imagina que privilégio comer da mesma comida que o homem mais poderoso daquela época comia. Beber do vinho que o homem mais poderoso daquela época bebia. Parecia algo maravilhoso, mas aqueles moços tinham, Daniel tinha no seu coração, que ele não podia ferir a santidade de Deus muita coisa lá fora gente, na Babilônia, no mundo lá fora, no mundo fora da aliança com Deus, eu quero que você entenda isso, muita coisa no mundo lá fora da palavra de Deus, dos princípios de Deus, humanamente para o homem parece normal, na visão humana é normal, mas fere os princípios de Deus, fere a santidade de Deus leis estão surgindo colocada pelos homens que está ficando normal muita coisa mas que fere a santidade de Deus para todos os outros jovens que chegaram ali fazer tudo que podia ser feito na Babilônia era normal porque todo mundo fazia mas esses, três, esses quatro jovens e Daniel em especial ele sabia que não era normal Iria ferir a santidade de Deus Ele não podia perder a aliança Ele não podia realmente ir contra os princípios de Deus E o que faz a diferença na nossa vida? Exatamente os princípios da palavra de Deus para a nossa existência A obediência a esses princípios E o que, que ele faz? Ele chega para o chefe dos eunucos diz assim, olha eu gostaria que você nos liberasse de comermos da, do manjar da mesa do rei e de bebermos do, do vinho que o rei bebe e nos ofereça apenas legumes e água o eu nunca olhou para ele e disse, olha, eu não posso fazer isso, porque se vocês só comerem legumes e água, e o rei ordenou que vocês comessem do manjar da mesa dele, que vocês comessem bem, que vocês bebessem vinho, eu não posso fazer isso, porque se a aparência de vocês estiver ruim, eu estou morto, eu estou acabado, mas eu quero que você leia comigo e preste bastante atenção nisso agora, acompanhe comigo, Olha o que diz o versículo de número 8 Diz assim E Daniel assentou no seu coração Não se contaminar com a porção do manjar do rei Nem com o vinho que ele bebia Portanto pediu ao chefe dos eunucos Que lhe concedesse não se contaminar Ora Deu Deu Deus a Daniel Graça e misericórdia Diante do chefe dos eunucos Escuta isso agora Olha quando alguém se levanta em aliança Em obediência Quando alguém permite que o espírito de liderança Que vem de Deus Para viver o propósito e o projeto de Deus Se torne real em sua vida essa pessoa logo de cara começa a fazer a diferença e Daniel tomou a frente, a dianteira falou com o chefe dos eunucos e diz a palavra que porque ele fez isso diz que Deus já começou a agir na vida de Daniel você quer que Deus haja na sua vida? quantos querem que nesse ano Deus haja poderosamente na tua vida? Então diga para alguém que está do teu lado Não se contamine com o mundo, meu irmão Diga para ele, não coma do banjar da Babilônia Quem está me entendendo, diga glória a Deus Você está entendendo de verdade? Deus começou a agir Olha só o que Deus fez Deus deu a Daniel Levanta a tua mão e diga Graça e misericórdia, diga mais forte. Então eu tenho uma notícia para você: é tudo que nós precisamos. Quem precisa da graça de Deus aqui, quem precisa da misericórdia de Deus, diga aleluia. Então não se contamine com a Babilônia, deixe o Espírito Santo agir na tua vida, de tal forma que você tome a posição. A decisão como líder de não se contaminar com a Babilônia. Bem, esse moço poderia ter desistido porque o chefe dos eunucos disse, não tem jeito. Ele poderia ter desistido. Mas quem tem o espírito de liderança, quem tem aliança com Deus, quem tem compromisso com Deus, não desiste podem falar o que quiserem falar, podem fazer o que quiserem fazer, escute bem isso, quem tem aliança com Deus, quem tem compromisso com Deus, guarde isso em seu coração, ele não desiste, pode o marido, pode a esposa, pode os pais, pode os filhos, pode os parentes, ficar irado, se levantar contra, mas quem tem, aliança com Deus, está em obediência, o espírito de liderança é algo tão real na vida dessa pessoa, que ela jamais vai recuar do seu chamado, ela jamais vai recuar da sua fé, ela jamais vai recuar do seu compromisso, ela jamais irá realmente permitir que o inimigo a amarre e a impeça, de viver o propósito de Deus, Daniel sabia, que eles estavam ali na Babilônia, porque Deus tinha um propósito para eles, sabe o que, que ele fez? diz o texto que, foi colocado sobre Daniel, é, o chefe dos eunucos fez isso, colocou sobre Daniel, Ananias e Azarias um despenseiro, para cuidar deles, exclusivamente, aí ele chega para o despenseiro e diz assim, olha, eu quero te fazer um pedido, eu gostaria que nós não queremos nos contaminar com manjar da mesa do rei, nem beber do vinho, só queremos comer legumes e beber água, eu quero te fazer um, fazer um pedido, testa, porque logo de cara ele dizia, olha não tem jeito, Isso, não olha a ordem do rei, se vocês estiverem com aparência ruim, me, pior do que os outros, a gente vai pagar caro por isso. Então ele já falou logo de cara: testa 10 dias. 10 dias. Depois de 10 dias, a gente comendo legumes e bebendo água. Você vai olhar para a nossa aparência e para a aparência dos demais jovens, aí você vai decidir. Você pode fazer isso? Aí é lógico que Deus estava trabalhando em tudo E aquele homem aceitou o desafio Olha só que coisa fantástica Vamos lá para a Bíblia? Olha o que diz o texto Versículo de número 14 Versículo 14 diz assim E ele Conveio nisso E experimentou Dez dias, e ao fim dos dez dias, pareceram os seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Diga a glória a Deus. Dez dias, comendo legumes e bebendo água mas não é o comer legumes e o beber água, isso é maravilhoso, mas imagina, você passar a vida toda comendo legumes e bebendo água, é aliança, é o compromisso, é a obediência, é viver a palavra, é tomar posse da palavra, é andar na palavra como esses jovens, não queriam se misturar com a Babilônia, queriam continuar vivendo a aliança com Deus, o propósito com Deus, em obediência aos princípios de Deus para as suas vidas, e por isso depois de dez dias, gente não foi um mês, não foi um ano, dez dias apenas, quando aquele despenseiro olhou, observou que a aparência deles era melhor do que todos os outros jovens. Vamos entender isso? Quando você come o pão da vida, quando você bebe a água da vida, ouça bem quando você come o pão da vida, quando você bebe a água da vida, quando você tem aliança com Deus, quando você tem compromisso com Deus quando você se torna disponível ao projeto de Deus, ouça bem, quando você verdadeiramente é, vive o sonho de Deus, você não quer ferir a santidade de Deus e você passa a viver para Deus, é natural, sem sombra de dúvida, que você vai fazer a diferença para a glória de Deus aonde você chegar, você vai fazer a diferença, seu semblante será diferente, em amor você agirá com as pessoas, sabe, chegou a hora de nós entendermos isso, nós igreja temos o amor de Cristo, quem ama não fala mal, quem ama não critica, quem ama não se levanta contra as pessoas, quem ama não vive fofocando, quem ama não vive com inveja de outras pessoas, quem ama não vive criticando outras pessoas, mas quem ama aonde ele chega, chega o amor de Deus, chega a paz, chega a alegria, chega a vida, o rosto, a vida, a forma de ser dessa pessoa é totalmente diferente. Oi, aonde você está, você está fazendo a diferença? Sim ou não? No seu local de trabalho você faz a diferença? No meio da tua parentela você faz a diferença? Como marido você faz a diferença? Que palavras você tem liberado para a tua esposa? Olhe para mim, escute isso. Preste bastante atenção pelo amor de Deus Não deixe o diabo tirar isso da tua mente Diga, eu sou o amor Diga, o amor de Deus está na minha vida Então, quando você tratar a tua esposa Você vai tratar com? Quando você tratar o teu marido Você vai tratar com? Quando você tratar com os, com os teus filhos Você vai tratar com? Quando você tratar com os teus pais Você vai tratar com? olha para essa pessoa e pergunta, e aí meu irmão, tem amor aí? Você está agindo com amor mesmo? Pergunta para ele, o que, que você está falando para as pessoas perto de você? Que tipo de palavra você tem liberado? Aqueles jovens tomaram a decisão de não se contaminar com a Babilônia. Vamos entender isso melhor agora. Deixa eu citar um exemplo isso ficou marcado na minha vida, eu nunca me esqueci disso, não me lembro o ano, mas o fato eu lembro, um pastor, muito usado por Deus, ele veio a Nápoles, a base aérea, reuniu todo o efetivo, lá no teatro, eu não me esqueço disso, e ele liberou, ele trouxe uma palavra, mas antes, eu tive a oportunidade de passar por esse pastor. Quando eu olhei para ele, você sabe que é assim funciona. Eu vi algo, eu, vi um, eu tive um discernimento de algo diferente na vida desse homem. Seus olhos tinham um brilho diferente. Seu rosto tinha uma graça diferente. Eu nunca me esqueci disso. Nunca me esqueci disso. Não me esqueço do brilho no olhar desse homem. Da graça que havia no seu rosto. Aí, eu pude ouvir a mensagem. Trouxe uma palavra sobre Davi, poderosa. Mas um dia... infelizmente ele foi atingido pela Babilônia em nenhum momento eu não gosto nem, nem cito nome, nem falo de ninguém, porque eu não gosto de falar estou dando um exemplo infelizmente ele caiu foi influenciado pela Babilônia E depois disso, eu estou falando o que eu vi antes e o que eu vejo agora. A forma de agir antes e a forma de agir agora. É totalmente diferente. Aquela graça, aquela coisa que contagiava a gente com o amor de Deus. Aquele homem infelizmente perdeu tudo isso. Porque terminou comendo do manjar do rei da Babilônia. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Infelizmente. O que eu vi antes e vi agora, sem querer jogar, estou falando daquilo que eu vi. E eu quero te dizer uma coisa. A nossa aparência espiritual tem um valor sobrenatural. Não é aparência de crente, não, gente. Porque tem gente que tem uma aparência de crente. Na igreja era uma coisa. Em casa ele é outra. Eu estou falando de algo que você não diz, que você não fala, mas que as pessoas olham para você e vê algo diferente. vê algo extraordinário. E sabe o que é, meu irmão? É a presença do Espírito Santo na tua vida É a graça de Deus na tua vida É a glória de Deus na tua vida Sabe por quê? Porque você tem comido do pão que veio dos céus Você tem bebido da água da vida E melhor ainda, você tem uma aliança com Deus E você vive em obediência E por isso Deus quer te usar poderosamente Mulher com mulher, a não ser que seja o marido e a esposa, ok? Mulher com mulher, homem com homem, a não ser que seja o marido e a esposa, tudo bem. Olha nos olhos dessa pessoa e vê se tem o brilho de Cristo aí. Dá uma olhadinha. Aproveita. Tem muito tempo que você dá uma olhada assim para a tua esposa, né? Então aproveita hoje, né? Amém, gente. Quantos querem a glória de Deus na sua vida, diga glória a Deus, quantos querem a graça de Deus na sua vida, diga amém, agora vamos entender, terminou os três anos, três anos comendo legume e bebendo água, vamos lá o que, que aconteceu, acompanhe comigo, Versículo 16, por favor, diz assim, desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Passou os três anos, 17, ora a estes quatro jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria mas a Daniel Deus deu entendimento em toda visão e sonhos digam amém quando eles tomaram essa decisão eles não negaram a sua aliança ou a aliança que eles estavam debaixo que era a aliança de Deus com Abraão eles não negaram os princípios da palavra e obedeceram esses princípios. Primeiro, Deus deu graça e misericórdia. Lembra o que o rei disse? Que eles deveriam crescer. Eles deveriam ter o conhecimento em letras. Olha o que diz o texto. Ora, a esses quatro jovens, Deus deu o conhecimento. Diga a glória a Deus E a inteligência em todas as letras Meu irmão, imagina O período de academia desses moços Como acadêmicos Os outros ficaram, ficavam com inveja Porque eles se destacavam Porque Deus estava agindo na vida deles Deus deu conhecimento Deus deu inteligência em todas as letras, e sabedoria, mas aí vem uma coisa interessante, para os quatro jovens, Deus deu essas três coisas, mas para o líder, para quem tomou a iniciativa, que foi Daniel, Deus deu algo mais, Deus deu, realmente a capacidade, de discernir, as visões, e os sonhos lembra que uma das coisas que Deus trouxe à nossa vida foi a visão que nós tenhamos essa capacidade de discernir os sonhos e as visões em outras palavras que nós possamos enxergar segundo o olhar de quem? de Deus ouça isso recebe isso agora Sabe por que, que você está aqui? E talvez você veio a essa igreja pela primeira vez, hoje de manhã, hoje à tarde, eu ouvi o testemunho de uma senhora chamada Marina, ela me procurou logo no começo e disse assim, pastor, primeiro ela falou da benção. Na primeira benção a visão dela era maravilhosa, eu e o meu marido estávamos desempregados há três meses, e agora pastor eu e o meu marido, antes de terminar o projeto de vida, Deus já abriu as portas do emprego. Mas, o mais importante não foi as portas do emprego. Ela estava fora da igreja há um ano, um ano, ela confessou para mim. Um ano fora da igreja. E agora ela voltou no projeto de vida. E Deus é assim. Quando você volta para Deus, Deus volta para você. Quando você busca Deus, você o encontra. Se você não busca, você não tem como encontrá-lo. Ela veio, e acredito que veio principalmente por uma necessidade. Falou, não, eu conheço o projeto de vida. Eu vou fazer o projeto. E ela veio. Buscou e Deus lhe deu a resposta Eu disse para ela, olha, então agora pega firme Não sai da presença de Deus Escute bem Eu tenho uma notícia para você Mesmo que você esteja aqui pela, Pelas primeiras vezes na igreja Deus vai te levantar na tua casa Vou repetir Deus vai te levantar na tua casa Deus vai te levantar aonde você estiver seja no trabalho seja no meio da parentela seja no meio dos empresários seja no meio dos advogados dos médicos seja no meio dos psicólogos seja no meio dos contadores seja no meio em qualquer área profissional aonde você estiver Deus vai te levantar com o espírito de liderança E de uma forma poderosa Extraordinária Maravilhosa Você vai impactar muita gente Com o amor de Deus E com essa aliança Do sangue precioso de Jesus Diga para a pessoa que está ao teu lado Meu irmão, Deus vai te usar Quem quer ser usado por Deus Dá um sinal assim Lá na tua casa, quem vai ganhar a tua família é você, é o líder que Deus levantou na tua casa. Você vai ganhar toda a tua família, meu irmão. Com esse espírito de liderança, com essa unção, com essa graça, tua esposa, ou teu marido, ou os seus filhos, ou seus pais, vão te seguir em nome de Jesus, e vão ter um encontro com Jesus que você tem, porque eles verão a glória de Deus, a graça de Deus o poder de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus na tua vida, quem recebe, aplauda o Senhor e diga aleluia, fica de pé por favor, olhe para mim preste atenção versículo 18, e ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor e o rei falou com eles, guarda isso, e entre todos eles, não foram achados outros tais como, Daniel, Ananias, Azarias e Misael, por isso, permaneceram, permaneceram, quando o rei começou com eles, o versículo posterior diz, e em toda a matéria, versículo 20, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos, entendidos, sábios, do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino não havia ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o rei não é nada bobo, falou com esse, essa moçada aqui, jovem, cheio de sabedoria, de vida, de inteligência, ele disse, eu nunca vi nada igual, porque eles se destacaram dez vezes mais do que todos os meus é, acadêmicos, estudiosos Eles sabem muito mais Aí o rei os trouxe para perto Ficaram na administração do império babilônico Se você pegar o contexto e ler Daniel Você vai notar que Sadraque, Ananias, Azarias e Misael prosperaram Quando você pega Daniel aí você vai notar que a prosperidade de Daniel foi algo sobrenatural, de tal forma que Daniel foi uma peça fundamental na vida dos caldeus do império babilônico, e depois na vida de Ciro e Dario, no império medo persa. Você pode observar como esses homens fizeram a diferença, sabe por quê? Porque eles tinham uma aliança com Deus Sabe por quê? Porque eles obedeceram a Deus Eles não trocaram a aliança de Deus com Abraão Por coisa nenhuma nesse mundo E não, não troque a tua aliança com Deus por nada neste mundo Por isso, eu e você queremos viver em aliança Levanta as mãos, vamos cantar mais uma vez Deus de aliança Levanta bem alta as suas mãos Erga a tua voz e declare que o Teu Deus é o Deus de aliança Abra a Tua boca e declare bem forte Toda a Tua vida em nome Deus de Jesus Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar mas tua palavra Vai se cumprir bem forte. Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra que Deus possa despertar na tua vida o dom de liderança, que o líder maior, o mentor de nossa vida, o Espírito Santo, possa nos levar a viver o propósito e o projeto de Deus, então abra o teu coração e fale com Ele agora, eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus a tua palavra diz unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda meu Pai meu Deus e meu Senhor a tua palavra diz que o Senhor distribuiu o dom de liderança levanta Senhor muitos Daniel Daniel Levanta, ó Deus, muitos que vão agir no mesmo Espírito de Daniel, na mesma aliança, no mesmo compromisso. De tal forma, meu Pai, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado, que como líderes, cheios do Teu Espírito, em sabedoria Em inteligência Em conhecimento No poder do Senhor Possam alcançar suas famílias Parentes Amigos Vizinhos Ó Deus, de tal forma que o teu nome Seja glorificado Então hoje, ó Pai Pelo poder da fé Em nome de Jesus Eu peço a ti Consolida nesta noite a unção da liderança para a glória de Deus. Diga, Senhor, meu Deus, me levante no espírito de Daniel, em nome de Jesus. Então aplauda a Ele bem forte. Diga aleluia, diga glória.